0: 点亮冷门科学小知识，探索你所不知道的奇妙世界。我们爱科学。Hello， 各位小伙伴们，大家好！又到了每周的我们爱科学的时间喽。我是你们的老朋友小一。这个蛋白呢，是人们每天都在接触、都在吃的东西啊。但是呢，很多减肥的漂亮美眉就容易被各种营销套路所误导，比如呢，相信注射什么特定蛋白就能够减肥。今天呢，就要跟大家聊一聊怎么样减肥更轻松的方法。其实呢，是一个你没想到的方法，就是多吃肉。为什么呢？在本期的节目里呢，我们将慢慢的告诉你。其实减肥的核心呢，在于摄入的热量少于消耗的热量，从而形成热量负平衡。任何的减肥食物或者减肥法，关键是都要形成热量不平衡。那么，蛋白对于形成热量负平衡有什么样的帮助呢？科学家们做过非常多的研究。从营养需求的角度呢，人体每天需要的蛋白质并不多。对于一般人来说呢，每天摄入的热量中有百分之十到十五是来自于蛋白质的，或者说每公斤体重摄入零点八到一点二克的蛋白质，也就足以满足身体的新陈代谢需求。前一种算法是按照一般人每天摄入两千大卡的热量来计算，百分之十到百分之十五的热量相当于五十到七十五克的蛋白质。后一种算法是相当于一个七十公斤的人就每天摄入五十六到八十四克的蛋白质，但这只是满足人的营养需求，并不意味着不能摄入更多。在二零零五年七月的美国临床营养杂志上发表了一篇非常有意思的研究，一共有十九名的志愿者开始两周按照常规营养组成提供的食物，其热量来源于为百分之十五蛋白、百分之三十五脂肪和百分之五十碳水化合物，食物的量呢是为了维持体重。两周之后，把食物营养组成改为百分之三十蛋白、百分之二十脂肪和百分之五十碳水化合物，但总热量跟前两周相同。又两周之后呢，食物的营养组成不变，但不限制食物的量，由志愿者自由进食。结果呢，非常令人吃惊，热量和体重的变化是非常大的。简单的来说呢，就是把脂肪换成同等热量的蛋白质，对于减肥的影响很小，基本上呢还是维持着一样的体重。但是，如果当你提供高蛋白饮食，但不控制量，而是让志愿者按照自己的饥饱程度来决定食物摄入量，他们所摄入的食物量明显下降了。最终的结果呢，也就是体重持续下降。这说明什么？说明把食物中的蛋白含量增加之后，维持饱的状态所需要的热量明显会少很多，所以呢，就能在不挨饿的提前下减肥了。关于高蛋白饮食饱足感强，从而降低食物需求的杰诺呢，在2015年6月的美国临床营养杂志上，也有一篇论文做了专门的研究。高蛋白食物对于减肥的作用，除了饱足感强，因而减少食物需求之后，还跟消化所需要的热量更高有关。一方面呢，食物消化吸收代谢之后会产生热量；另一方面，这个过程也会消耗一定的热量。总体上来说呢，消化吸收代谢蛋白质所消耗的热量比消耗脂肪和碳水化合物要高一些。吃下相同热量的蛋白质、脂肪和碳水化合物，身体从蛋白质吸收的净热量少一些。虽然说差别没有很大，但总体来说是有利于减肥的。高蛋白饮食不仅对于减肥结果有影响，还会影响所减掉的体重来源。简单来说呢，如果饮食中的蛋白含量高，那么减掉的体重主要是脂肪，来源于肌肉的部分就比较少了。因为大家一般都是减脂嘛，很少说会想要去减肌肉，对不对？这么看来的话，感觉就是想要减肥的话呢，提高你的饮食组成中的蛋白质组成部分，感觉是非常有必要的。总结一下，就是如果你只是维持体重，那么每天的蛋白摄入量按照每公斤体重 0.8 到 1.2 克去估算就可以了。如果你想减肥，不管你有没有同时进行较大运动量的锻炼，都可以考虑一下增加蛋白质的摄入量，比如说。呃，让蛋白的贡献热量占到输入总热量的百分之二十五到三十。如果你按照一千五百大卡的减肥食谱来估算的话呢，你大概得吃九十五到一百克左右的蛋白质，或者说按照你的体重来估算，可以采用每天每公斤体重一点五到二点二克的蛋白摄入量来计算。这些蛋白是指什么呢？是指食物中的所有蛋白质，比如肉、蛋、奶、米、面等等。不过需要注意的是，在从食物中摄入蛋白的时候呢，需要考虑附带的其他成分，尤其是像脂肪和糖。一般来说呢，猪牛羊的瘦肉，还有鸡鸭胸部的肉、水产品、蛋清等等，是蛋白质含量高、脂肪含量低的优质蛋白来源。奶制品呢，就会脂肪含量相对高一些了。豆浆、豆腐的摄入蛋白效率也会更高，所以不妨考虑吃下鸡胸肉啊，或者吃下用水煮蛋啊，喝点豆浆什么的，就挺不错了。好啦，本期的我们爱科学就到这里了，我们下期节目再会啦，拜拜。